1: Och välkomna till Kulturråden. Vi är tillbaka igen, vilket är ljuvligt såklart. Jag hoppas att vi har det härligt. Det är sommar, alltså det är otroligt mm. ändå. Mår ni bra? Mycket.
2: Ja, alltså jag mår bra. Jag har lite ångest för förra veckan. Varför det? podd förra veckan. men För jag känner att jag hade sån eh, ton- men vet ni så... så kan det vara ibland ja, och jag, livet går vidare men det är
1: så roligt för jag ska inte bara säga nej jag hade ingen intushållningar men du är så rolig därför att, därför att du tror verkligen att du har tår och jag tror inte ens någon <laughs> förstår vad det är du syftar på nej så det är så roligt men jag är likadan ja. jag är likadan jag... och att jag önskar att du hade haft mer tår jag snarare det också
2: det kanske det kanske ten... jag kanske blir lite så gummisnödigt det jag säger det kanske inte alls hör till den här tanken Men att eh, det kanske får vara mer ton framöver ah. och mer ursäkter Så kan man tillåta sig själv att vara
1: Precis. full av
2: ton Just det.
1: Mm. Ja, men det låter härligt jag, jag njuter för fullt av sommaren Som ni förstår mm. jag, mår, jag mår toppen, mm. verkligen eh, Och, och ja, men jag har så mycket tankar om, om det här avsnittet Så att jag är lite så här äh, pirrig att sätta igång jag, jag, jag är inne i någon självreflektion
2: Åh, oh, spännande. Men ja. tänker ju nästan att det vore skönt att ha den här frågan tidigare. Ja, jag vet. Att vi borde ha svarat på den tidigare, men nu blev det inte så. Nej,
1: men och jag tänker att den är... Den, den är aktuell ändå året om. Speciellt ja. kanske runt högtider. Så att, Hela så, tanken med den här podden är ju också att du ska kunna lyssna på avsnitt 2 eller 200. Ja. Exakt. Lägg den här
2: i sparade. Den för dig själv i maj nästa år.
1: Exakt. Och det kommer bli ljuvligt. Så jag tänker att vi, vi kör igång. Men innan vi kör igång så vill vi som vanligt tipsa om att om du har en fråga som du vill att vi ska lösa på det mest magiska sätt, vilket vi gör. Jag kallar ju så kulturpsykologerna. Ja, vi är inte riktigt överens där. Men, men det är så jag Kalla oss, så kan du såklart maila in till Kulturraden at gmail.com om du har en fråga som vi ska lösa. Och vi vill som vanligt tacka nöjesguiden för att få här och spela in.
2: Alltså det är så roligt att få frågor.
1: Visst är det. Ja, det är nej, så men det är en oerhört sån ära.
2: Det är som att jag Jag, jag kan inte uttrycka nog eh, tacksamhet och kärlek till ni som skriver in. Det är så och himla generöst. Nu ska jag ju lägga,
1: lägga lite, hur ska jag säga, behind the scenes. Men jag tycker det är så roligt att man får en fråga. Och så Sara, du vet man. Någon skriver kanske en hälsning eller någon mailadress eller sådär. Och så börjar man visa nej men jag känner nog inte det. det här är ingen person jag känner. Nej jag vet, för det är ju den
3: stora grejen när folk hör av sig som inte är tvungna att lyssna. Som inte har tvingats till det här genom att ha relationer till oss. Precis. Ja. Utan här en riktig person. En riktig person. En äkta
2: lyssnare. En
1: äkta lyssnare som, som inte känner oss. Underbart det. Vi ska säga vad vi heter också. Ja, jag heter Cecilia Sajd Gustafsson. Mm. Jag heter Soraya Hashim.
2: Palme Ja.
1: Det nu det är vi är era kulturråd. Nu kör vi!
2: Ja. Hej kulturråden. Om några månader så åker jag ut på en längre tågluff i Europa. Jag åker ensam men har nu börjat känna mig lite nervös och förkänning till kalla fötter. Jag tänkte eftersom ni pratade lite om ensamresor i podden för några avsnitt sen, ...så kanske ni har några tips på hur jag kan tänka för att komma tillbaka till peppen. Hälsningar, David.
3: Det finns många berättelser om att resa ensam. Och det finns många sinnesstämningar att göra det utifrån. Det är kris, det är pepp, nyfikenhet, behov av att fly från något eller till något... Jag vet inte vad din väg in i resan är, David. Men jag vet vad din resa skulle kunna bli. Cecilia och Palmer, jag har en fråga till er. Ja. Och den är denna. Berätta för mig... Det är inte, det är inte formulerat som en fråga sen nu. Det, det är ett rumstecken på slutet. Men berätta för mig om vad som är det absolut värsta med att resa med andra
1: människor. Med andra människor? Med andra oh, människor. gud. Det är så mycket. Det är så mycket. Men för mig så är det ju... Rytmen. Mm. Jag är ju en person som gillar att, att inte ha så mycket inplanerat.
3: Mm.
1: Eh, jag, jag, jag tycker om att sitta och titta på folk tycker jag är mysigt. Sitta med sin lilla glas på bänken och dingla med benen. Ja, och, och kanske så här: Det här ser mysigt ut. Hit går vi. Det är ena, men samtidigt så är jag otroligt fyrkantig när det kommer till kvällsmiddagen. Mm. Jag vill boka in redan innan vart vi äter middag. Så att det inte blir någon kö och det inte Nej, men, är någon himla tjafs. Exakt, eller så blir det blir så här Nej, men det var fullt där, vi går vidare, mm. vi hamnar här. Jag, för att mat är väldigt viktigt för mig så att när jag reser så vill jag verkligen så här att varje kväll ska vi hitta den där goda, goda restaurangen. Mm. Så att det är det här liksom att förhålla sig till människor överlag ja. tycker jag är jobbigt resa. Men då
2: bokar du ändå. Ja. Ja.
1: Vad tycker du då, Pelle? Jag tycker
2: det värsta är eh, dygnsrytm, att det är olika. Ah. Eh, och att det inte finns, eh, eller det är inte det enda, men om man inte kan få lov att vara lite flexibel i sin dygnsrytm mm. med andra. Utan någon har bestämt att vi måste upp klockan sex, för vi ska åka den där båten och ta oss vidare till någonting som man kanske inte är så sugen på. Det tycker jag är surt När man inte är överens där mm. Och sen den där grejen När man inte har bokat utan man såhär, Det är någon som vill väldigt gärna till en restaurang Som man ska hitta Och sen så hittar man inte riktigt den Och den personen inte kan ge sig Att bara <laughs> såhär, Kan vi äta här istället mm. för, för mat är absolut väldigt viktigt för mig Men mm. inte så viktigt för mig. Man blir mätt oavsett
1: Jag ser hur ni inte reser ihop
2: Vi eh,
1: Kanske, men jag hade ju tagit också en taxi dit vi skulle
2: Ja, alltså, och, då, och då hänger jag på ja, Jag, jag tänker tänk att det som är bra är att du bokar För då hade vi jag bokar, verkligen hittat
1: Exakt, jag bokar och ser till att vi kommer dit
2: Det värsta är de som bestämmer vart de ska Men som kanske liksom har De har tagit reda på tillräckligt med information Nej, inte tillräckligt Lite men inte tillräckligt Mm och då inte kan vika från sin plan. Yeah. Det
3: beslutar ju alltid med att man står liksom, behöver ställa sig längst bak i en kö som går runt hela huset. För alla har läst om den här restaurangen på By, vad det är. Ja. Nej men Det är ju mat- och sovklockan, ofta, som är grejen. Allt det här kommer ju du slippa, David. Och eftersom du inte känner någon som kommer se dig så kan du också utnyttja det här till att vara mycket friare i vem du är. Du behöver inte vara pigg, du behöver inte vara glad, du behöver inte vara bjussig och du behöver inte rappa på eller kompromissa på något sätt när du reser ensam. Väldigt lite av hur du är på den här resan kommer få några egentliga konsekvenser om du inte typ råkar begå något brott. Gör inte det. Så, med full frihet, världen vid öppen vid dina fötter och alla möjligheter vid dina fingertoppar. Vad ska du hitta på? Jag inte vet jag. Det är ju inte jag som ska göra den här resan. Jag ska sitta hemma med mitt barn och min kille och bara vanlig jävla dag. Men du ska ut på den här resan och jag vill packa en liten väska till dig och ta med dig. Och i den ligger tre saker. Lite inspiration, ett uppdrag och en snuttefilt. Mm. Vi börjar med inspirationen. No man is an island. Kända ord som ni såklart känner till- men de har en fortsättning som jag förväntar mig att ni kan.
2: Mm, testa, testa mig så får vi se. Fortsätt. Nej.
3: Um, jag känner mer Har du en fortsättning. Ja, exakt. Den här kommer från en dikt av John Donne som publicerades 1624- vilket är helt sjukt att ni inte kunde utan till. Uh, så här går den. No man is an island, entire of itself- Every man is a piece of the continent, a part of the main.
2: Jag hade det på tungt.
3: Ja. Det var väldigt nära. där. Ja, det
2: var där. Men alltså, det är, det är varmt här. Alltså, ja, ja,
3: ja, men det här är ju samma sak som No man is an island. Det är, det är bara liksom lite mer utförligt. Sen handlar dikten typ om att han var jättesjuk och det var piss. Men vi skiter i det, vi stannar där. Ingen människa är en ö. Varje människa är ett stycke av fastlandet eller kontinenten. En del av det hela. Och det du ska göra nu, David, det är att möta det hela. Du ska möta maten, människorna, dofterna, upplevelserna. Och för att göra detta så måste du vara öppen för möten. Vidöppen. Tänk alla vänner du skulle kunna få här Alla flings Kanske det en sån här snurrdörr Där människor bara kommer och går igenom <laughs> Möjligtvis Det jag menar är att det är så himla lätt att gömma sig från den här möjligheten Att liksom stänga ner sig istället för att möta upp Att inte börja snickersnacka med främlingar och doppa tårna lite i deras hav Utan istället så sitter man och stirrar ner i sin telefon Vilket också är fine Men jag tänker det gör man ju jämt ändå Man kanske kan testa något nytt Det behöver inte vara särskilt seriöst eller bindande Det kan bara vara lite kul här och nu och man kanske bara börjar pladdra med någon som sitter bredvid den i baren. och Kanske får man höra något roligt, eller så är den skittråkig och du kan excuse yourself och gå vidare till nästa.
2: Addy tips: Crazy Town med revolving door. <laughs> <laughs> Klipp in här sådär. <laughs>
3: <laughs> och jag menar ju inte att David måste ha sex med folk Eller ha den typen av fling Utan jag menar verkligen så här. Det kanske kan bli en rolig polare eller en skojig story bara För en sak som kan hindra en från att ha kontakt med människor Det är känslan av att fastna med dem Typ här ska jag sitta och plågas när jag egentligen bara vill vidare Och så vet man inte riktigt hur man ska göra det Hur gör man det här hoppet? Så vi vill ha möten David men vi måste också kunna glida ur dem när de är klara och tricket är att hitta lättheten eller kanske lite så här snabbfotade. För sen, om du faktiskt hittar det där mötet som du vill stanna kvar i då kan du ju göra det. Därför vill jag att du ska ta dig an en hit från en av mina husgudar, inte Crazy Towns, <laughs> utan Paul Simon. Låten heter 50 Ways to Leave Your Lover.
2: Just det, den ja, det. den är underbar
3: Nej! Paul Simon skrev den här låten efter en skilsmässa Men jag tänker att David ska se den här på ett lite nytt sätt Låten börjar med trummor och det låter som marschtrummor Och det tänker jag är Davids tåg som håller på att rulla ut från stationen Och sen kommer en liksom melankolisk, nästan sentimental gitarr. Är det du, David, när du ser tillbaka på den här resan i framtiden? Och sen marshipanrosen på prinsessthårtan. Paul Simons röst som smyger in lite så sammetslent och ljuft.
2: Is all your head, she said Texten inleds
3: med att en kvinna säger till honom att han har byggt upp sitt problem för stort i huvudet och att hon ska hjälpa honom bli fri från sin relation. Det är lite oklart om hon är i den nya relationen eller om hon bara är ett möte. Men hon säger att det måste finnas 50 sätt att göra slut. Och sen vänder stämningen i låten lite och blir upptempo och glad medan hon räknar alla de här sätten som man kan lämna en älskare. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Hopp on the bus, Gus. Drop off the keelie. Det sägs att han, han att han hittade på det här rimmet- när han skulle lära sin son att rimma. Vet inte om det är sant. Mm. Det är kul
2: om det är en anledning att göra slut. Hoppa på bussen.
3: <laughs> Den kommer nu, jag måste gå. Den kommer du Hej
2: ja. då, Är slut. <laughs>
3: De här älskarna David som Paul Simon sjunger om, är det de du ska möta på din resa? Alltså det behöver inte vara bokstavligt, men, men möten. Så, det var inspirationen. Vi går vidare till uppdraget. Cecilia och Palmer berättar för mig om
1: era känslor kring grekisk mytologi. Nej men jag är jättebra. Jag är lite allergisk mot grekisk mytologi mm. Och det är för att jag har många kompisar Som har gått scenskolan ah. De älskar att prata om det mm. Och det jag, jag bryr mig överhuvudtaget inte Nej. Hade du sagt astrologi mm. Då var jag varit där det Jag vill hävda jag... att det är exakt samma sak Astrologi yeah. och är det... grekisk mytologi men,
2: uh. Det kanske är därför jag inte kom in på scenskolan då, För att jag är intresserad av det Men jag kan ingenting det. Det om det, det Det går in i en örat och går ut direkt Men jag tycker att det är ganska kul Med, med sånt men jag Tänker att många för, för, har... mi, för mycket, det är för mycket.
3: Ja, men jag tänker att det är många som har haft en sån här period när man har försökt lista ut vilken arketyp man är utifrån grekiska gudar. Alltså det finns lite sådana, jag tror. Är det, kan det vara Jung? I don't know. Jag vill som... kolla
1: upp. Vad sa du? Jag vill kolla upp. Ja, i och för sig, jag gillar ju allt mm. sånt. Ja, men alltså, precis. Som gillar att berätta för mig. Det är därför jag gillar astrologi. Det är det jag
3: menar. Att det här man... är horoskop. Ja. Och det är det, alltså, det är precis Tråkigbara det. bara
2: att man blev Medusa.
3: Sund. <laughs> <laughs> I den grekiska mytologin så finns det en satyr. Det är alltså ett manligt naturväsen som är till hälften människa och hälften häst eller bock. Han heter Marsias. Jag har ingen aning om hur man uttalar det här på riktigt. Jag har googlat, jag vet inte. Nu blir det Marsias. När han en dag hittar Atenas flöjt som hon har kastat bort för att hon inte gillar hur hennes kinder ser ut när hon spelar den så bestämmer han sig för att utmana Apollon. Och han vill tävla i att spela flöjt. Vinnaren får göra vad den vill med förloraren. Apollon vinner och tycker att ett rimligt straff är att Marsias hängs upp i ett pinjeträd och flås levande. Känner
1: eh, lite att eh, chilla. Lite kan, ja, men Lugna ja. dig. Lugna dig. Om det känna. hade
2: funnits ett annat alternativ <laughs> ja. till straff så hade väl det kanske varit bättre.
1: Alltså, det är liksom, det är jag dömer
2: ingen. Det är, men Nej, men det
1: verkar verkligen ta det i så kallade ytterligheter. <laughs> jag på PMS. <laughs>
3: Den här upphängningen har skildrats många gånger i konsten, men en av de gångerna har ätsat sig fast i min nätina. Det är en skulptur av tysken Baltasar Permoser, kanske, Permoser, som finns på The Met i New York. Och den är från sent 1600-tal. Den skildrar Marsias från axlarna uppåt, mitt i tortyren. Och den är så drabbande. Varenda detalj och muskel i hans ansikte liksom skriker av smärta Och det är nästan som att man kan höra ljudet som kommer ut från hans mun Jag känner själv hur min kropp reagerar på den varje gång jag ser den Alltså även på bild Öronen dras bakåt, jag ryser över ryggen Och ja, ni ska få se De här bilderna finns faktiskt, den finns till och med filmad på The Mets hemsida Men ni ska få se eh, bilderna mm.
1: Alltså, jag är ju liksom väldigt, väldigt förtjust i eh, statyer som har väldigt mycket uttryck. För mm. det är inte helt vanligt. Ofta är de väldigt såhär, stoiska och väldigt där du vet, ser väldigt allvarliga ut. De har ofta inte mm. så mycket känslutryck. Titta bort i fjärran. Ja, men lite så, eller liksom... Så att jag är barocken. Ja, men jag mm. är jätteförtjust. Mm.
3: Alltså, jag vet inte hur det är med er, men jag är något av en audioguide-gari. Jag frågar alltid efter audioguider när jag går på museum. Gud, vad bra.
2: Ja, jag skulle önska att jag var det. För att jag vill verkligen vara det. Välkommen till det.
3: Audioguide ja. Gary-klubben. Varför är du inte det då? Nej, jag vill... har
2: ingen aning. Jag tror att det är motståndet att fråga efter den
3: ja. Nu är det så att väldigt ofta nu för tiden så finns det ju bara i liksom typ ja. museernas appar, mm. så du kan ju bara ha dina vanliga hörlurar så går in på appen och så ger den dig allt det innehåller
2: När jag var i Rom eh, senast då då fick man liksom en sån gammal det såg ut som en videodosa som ja. man skulle gå runt och lyssna på eh, Det var så underbart för att man hade inte något alternativ. Nej. Här har du den Varsågod, Varsågod. Och gå runt då. Och då, det var så underbart att man inte får alternativet.
3: Ja. fördelen med audioguider är att de har ju ofta svinbra genomarbetat innehåll som ger verken så himla många fler lager. Och det får mig att se verken på ett sätt som jag inte hade kunnat göra på egen hand. Jag ser nya saker genom dem. Men vet ni vad audioguider kräver? Mm. Tid och engagemang. Mm. Ja. Mm. Man får liksom dra fram sin lilla pall, dra på sig sina lurar, sitta ner och bli lite berättad för. Och det är en underbar känsla att få gå in i till exempel ett konstverk på ett museum och marinera i någon annans kunskap. Jag hade inte upptäckt Marcias utan audioguiden. För när jag var på The Met så hade jag såklart då igång guiden. Och valde att titta på de konstverken som hade en sån liten guideplupp på. Det brukar ju ofta vara utmärkt, vilka som det pratas lite om. Så utan den pluppen så hade jag gått förbi. Men när jag såg Marcia så kunde jag inte slita mig. Dels konstverket i sig, men också så var audioguiden så himla intressant. Det är en hjärnforskare, en, en man som håller på att berätta om vad som händer med vår hjärna och liksom i vår hjärna när vi ser det här konstverket. Hur vi reagerar på att se andra människors smärta Okej. Så spännande. Mm. Och eh, den här guiden finns ju på Dets hemsida, så du kan se och höra detta hemifrån och titta på de här bilderna. För jag gissar att David stårgluff inte går till New York.
1: Kanske. Men får jag får också bara säga en sak: att grejen är den att göra en sån eh, audioguide. Jag, jag, jag är också lite fan. För mig handlar det mer om att jag glömmer bort mm. när jag kommer in. Jag blir så mest... Jag älskar ju älskar, älskar konst mm. på ett helt orimligt sätt, så jag blir liksom ofta lite så här förförd mm. så jag glömmer bort men, men, men det som också är väldigt positivt att det kan du ofta bara göra när du reser själv ja. det är ingen som stressar dig när du ja, ska gå och äta när du ska gå göra det ena och det andra utan liksom det, audioguiden kan, kommer ju verkligen till sin rätt mm. när man reser ensam mm. Mm. Och det är det jag vill ge David i uppdrag. Ta dig tid i
3: upplevelserna, rusa inte igenom dem. Det är ingen som väntar på dig. Du har all tid i världen att ta med dig tusen Marcia hem. <går> Sist så vill jag ju skicka med en snuttefilt också. Att resa själv kan såklart vara lite läskigt. Världen är stor och i den situationen kan man ibland känna sig lite ensam, men faktiskt också lite uttråkad, speciellt om man är lite planlös. Då behöver du ha med dig någonting med oändligt många avsnitt som både underhåller och engagerar och som du kan ta med dig överallt. Jag talar om formatet podd. Känner ni till?
1: Känner till, känner till. Mm.
3: Min bästa respodd är en som ni kanske har lyssnat på för den har funnits i 14 år. Den heter Risk.
2: Ingen er?
3: Kul, roligt. Jag kommer säkert prata mer ingående om risk i den här podden, men nu vill jag bara ge den som ett generellt tips att ha med i fickan. Kortfattat så är det här en podd som består av människors verkliga berättelser. Taglinen är, people sharing stories they'd never thought they'd dare to share. Mm. De här berättelserna känns, det är det som är grejen. Ibland är de så sorgliga att man lipar, ibland är de så pinsamma att man vill dö, ibland är de så roliga att man skrattar som att man har rymt från dårhuset. Men vem bryr sig om du gråter eller skrattar mitt på gatan i en stad där ingen känner dig? Du är ju fri nu! Jag har haft med mig risk när jag har rest ensam och det är någonting väldigt trösterikt med den här podden. Dels ser storytellingnivån ofta rätt hög tycker jag och det är den ju naturligt eftersom det är amerikaner som snackar. De är ju inte obekanta med formatet prat, så att säga. Det här är ju att man kan liksom slappna av i att de kan ro hem sin berättelse. Det kommer vara välberättat, vilket avsnitt jag än slår på. Sen är det skönt att ha någonting kort och ploppa i öronen- när man bara behöver sniffa på sin snuttefilt en liten kort stund. De här berättelserna är inte så långa. Eftersom temat är risk- alltså risk, så kräver de ens reaktion och uppmärksamhet. Du kommer inte vara uttråkad utan du kommer engagera dig snabbt i de här berättelserna. Och sen är den också lite som att kika in i folks fönster och få en glimt av vad deras liv är bakom fasaden. Vilket jag tycker är en ganska trevlig känsla nu när du kommer vara omgiven av en driljard främlingar. Det är lite att, som att liksom lyfta locket på dem också. Och det är ju någonting det här med att Ja, men hur vi alla hänger ihop, hur fåniga vi är hur lika och olika vi är som den ger. Hela No man is an island. Så, 50 ways to leave your lover med Paul Simon, Marcias på The Met som du alltså kan se på deras hemsida och podden Risk. Varsågod, trevlig resa!
1: Jag har en fråga. Mm. Eh, era somrar, Palmer och Seraya- eh, brukar ni säga att de är sådana som är sig ganska lika numera? Typ att ni åker till samma ställe eller ni har semester- eller är ni mer liksom äventyraren som hittar på nya projekt varje sommar?
3: Och jag vill så gärna vara äventyraren. Och det är verkligen min så här dröm. Jag, är, jag gör samma sak varje år. Förutom i år ska jag, har jag gjort lite roligare mm. grejer- men ändå normalt väldigt likt
2: tänkte säga att jag är äventyraren eller jag tänkte säga att jag är alternativ nummer tre, alltså inget av dem utan mer bara jobbar varje sommar men det betyder att jag då gör samma sak varje sommar så eh, ja var, eh, på fråga ett svarar jag ja
1: jag eh, gör lite både och skulle jag säga det, För mig är det antingen eller Jag är väldigt, väldigt mycket en trygghetsperson Eller en kasta, ut, kasta mig ut person mm. Kan man säga jag har själv rest utomlands. Vi pratade om det bara för någon tidigare att jag har bott i New York. Jag har bott i så märkliga ställen. Jag har bott i New York, jag har bott i Zimbabwe. Jag har bott det är så roligt när jag ser ibland sådana saker. Folk blir såhär, va? Vad gjorde du där? Och så har jag någon konstig historia hur jag hamnade där- ofta på grund av en livskris. Men jag gillar verkligen att resa ensam. Jag gillar också att göra saker ensam- jag tror att om man som jag har under långa perioder varit singel så blir både högtider och speciellt somrarna kan bli eh, lite, man får ju liksom en påtvingad ensamhet. Mm. Speciellt när man kommer upp i liksom den åldern jag är nu, när folk har mycket så här familj och barn. Jag har lärt mig liksom den hårda vägen jag glömmer varje år och varje år säger jag så. Här, nej men jag ska bara vara hemma, det är så här mysigt och hänga med kompisar och sådär som när man var tonåring mm. det gör man ju inte längre, därför att alla drar iväg och det slutar med att jag sitter själv och har ångest för att jag inte ännu en sommar inte har bokat in någonting mm. Mm. för som sagt, jag gillar att vara ensam jag gillar att gå ut och äta på restaurang ensam jag gillar att uppleva kultur ensam och jag gillar att strosa omkring. Ensam. Jag tror att det handlar lite grå, grann om att jag får göra allting i min egen takt som vi pratade om. Och det är det här jag vill att David ska ta med sig. Precis som det säger, den här mat- och sovklockan. Man får verkligen göra precis som man vill. Ett tips är, som jag vill ge redan från början. Och nu kanske folk skriker rakt ut. Och det får ni göra. Och jag vet heller inte om David är singel. Men... Ladda ner Tinder. Det är inte för att du ska dejta per se, utan jag tycker att du ska ladda ner Tinder och vara väldigt öppen direkt i din profil, som är ungefär så här: Hej, jag är nu i den här staden som jag inte har varit i. Eh, eh, skulle jättegärna vilja träffa någon som visar mig runt lite, så kan vi kanske dricka ett glas vin och hänga. Toppen. Men ligger det, jag
3: måste fråga för att ja. jag eh, hade inte Tinder så länge eh, ligger det inte som en slags underliggande utlovat ligg? Mm. Nej men jag
1: tycker inte det, speciellt inte om man är på resande fot.
2: Jag tänker också att det märks i konversationen sen, ah. när ni snackar ifall det är, för många kan ju använda det som täckmantel ah, mm. för att kunna men, men jag upplever att det, också, det kommer, fram. Det kommer man fatt, komma fram Man fattar ja,
1: ja. Okay. Och, och, nej men jag, jag tycker det är ett ganska bra tips Det är någonting så här, När jag bodde i New York så fanns ju inte Instagram Det var så, så länge sedan Så det var ganska svårt att liksom haka på Men jag är väldigt positiv till liksom allmänt, allmänt sociala medier Alltså att gå in i grupper och sånt För att få lite så här, internguider hur som? Alltså mitt tips är inte Tinder. Jag återkommer. Kulturfenomenet Tinder. Tinder. Känner vi till? Det var bara ett litet allmänt tips från mig. Nej men för mina somrar eh, förut var inte alltid lika äventyrliga. Utan mina somrar var som singel väldigt mycket åka hem till min hemstad- det var på grund av ekonomi skulle jag säga. Det här var på den tiden man hyrde lägenheter i andra hand. Eh, man pluggade vilket gjorde att man hade typ ingen inkomst på sommaren. Så att man packade ihop sina grejer och snällt åkte hem till sitt flickrum. I efterhand en väldigt Tänker ni, varför då? Jo, det ska jag berätta för er. Eh, det var för att jag åker hem till min hemstad varje sommar och upprepade samma misstag varje sommar. Ja, vad kan det vara? Är misstaget en person? Det kan det vara. Ja. Det kan vara eh, i kombination med alkoholintag på den småstadsbaren ihop med diverse olika personer som återkom varje sommar. Samma personer, samma misstag och direkt när man kom tillbaka till sin eh, storstad så att säga på hösten så var det rakt in på terapisoffan igen det blev dyrt och jobbigt eh, så att jag vill att David ska ha det här i minnet, för det är lätt att man eh, kan bli lite nervös när man reser ensam, att man börjar få lite kalla fötter, att man blir såhär nej men jag kanske ska vara hemma idag. Eh, det kan vara skönt att spara pengar jo men jag gör det nog ni vet, mm. den där grejen och då vill jag rekommendera en bok. Och här vill jag lägga in en liten braskläpp. För alltid när man rekommenderar böcker, då tänker folk på automatik... Och nu ska jag rekommendera så här, den bästa boken jag någonsin lätt. Mm. Nej, nej, nej. När jag rekommenderar böcker så är det... Det här är en bok som på något sätt slår an i den här känslan. Mm.
2: Lite, jag, men, jag tänker att det är väldigt mycket allt vi håller på med här ju. Exakt. Alltså att det är kanske inte alltid är den bästa, det... det mest ultimata som... För att man kanske inte alltid orkar prata om det mest bästa. Nej. Alltså, varsågod, upplev.
1: <laughs> ja, verkligen. Det är någonting, för mig i alla fall, med böcker. Att böcker har en speciell status som ja. liksom kanske inte en film eller en serie har. Just den för finaste
3: kulturen. Det är den liksom. finaste att Man
1: lägger tid, man läser den. Men det som är bra med böcker på, på resande fot är också det där att man kan fly. Alltså man kan sätta sig någonstans med sin bok utan mm. att känna sig liksom uttittad. Och den boken jag vill rekommendera är av författaren Marie Aubert. Vet ni vem det är? Nope. Marie är norsk nope. författare som har skrivit eh, boken Vuxna människor som vissa känner till mm. och Får jag följa med dig hem? Eh, som kom för eh, några år sedan. Ehm och nu den här boken som jag vill rekommendera heter Jag är inte sån här egentligen. Och Maries böcker handlar ganska ofta om skam och människor som inte riktigt klarar, upp, klarar att leva upp till omvärldens förväntningar på dem. Och i den här eh, boken så fokuserar de på tre generationer som samlas runt en konfirmation. Det är alltså Hanne, dottern i familjen- som har flyttat hemifrån, hon är nu i 40-årsåldern- eh, som har flyttat hemifrån och kommer tillbaka- med den nya kärleken Julia. Det handlar om hennes bror Bård. Ja, de är norrmän, det är <skratt> därför de har namnet Bård. <skratt> ja, jag
2: ska väl inte döma någon direkt? <skratt> ja,
1: absolut inte. Som är alltså Hannes bror. Och det krävs mycket runt eh, Hannes pappa, Nils- och den som är som konfereras är alltså Bårds dotter. Så att liksom alla åker hem för den här konfirmationen. Och Marie beskriver på ett sånt bra sätt känslan att komma hem. Mm. För att känslan att komma hem är ju inte alltid helt konfliktfri. Eh, till exempel skulle jag säga att man ofta går igenom, ni pratar inte för alla, jag pratar verkligen för mig själv nu, men man går ofta igenom en regression. Regression, heter det, man regregerar mm. det vill säga att jag i alla fall blir tonåring igen det tänker jag att det
3: är lag på ja. alltså så här, alla Nej, men, som så här möter sina föräldrar oavsett hur gammal man är blir så här, men
1: mamma jag kan inte svara om min mamma trevligt Nej. det är omöjligt ja. alltså det är liksom vad hon säger men ja, du vet, det är liksom den tonen och lite så är också den här tonen i boken de, alla går tillbaka i sina gamla roller det som är lite spektakulärt här är, skulle jag säga, Hannes historia. För Hanne var en av de där eleverna som var väldigt tjock, mobbad och väldigt ensam i skolan. Och hennes bror var populär... Och liksom var... Det har man ju på namnet det är ett väldigt sexigt namn <laughs> Ja precis mm. Nej, men, Och han hade också på något sätt Lyckats få en roll Som handlade ganska mycket om att såhär, Han var väldigt rättsskaffens Vilket han inte var, han, han skyddade aldrig henne Och nu när hon återvänder Så har hon gjort en Gastric eh, bypass Heter mm. det va mm. Så att hon kommer tillbaka som smal Eh, och de här liksom gamla demonerna som finns kvar och Marie är så bra på att beskriva den här känslan av att gå på typ kop och eh, träffa du vet, sina gamla demoner oh. som plötsligt ser på, en, på ett annat sätt jag upplevde det här äh, jättemycket äh, som ung, lite sådär äh, slutet av 90-talet det som hände var är, dels alla mina vänner hade börjat läsa på universitetet jag gjorde inte jag liksom flummade på, ingen visste riktigt vad jag gjorde, alla andra var på väg att bli typ jurister och psykologer och ni vet allt det där jag gick på någon folkhögskola som ingen kände till så jag var verkligen inte den där framgångsrika när man kom tillbaka, jag hade inga barn jag hade ingen relation jag har ett starkt minne av en Kompis mamma som jag träffade på en affär som frågade vad jag gjorde. Och, och jag sa att jag gick i folkhögskola och att hon liksom på riktigt fnös Nej. åt mig i rakt i ansiktet. Såhär. Aha. Vad blir man på det, lite så? Hoppas hon har det bra i helvetet nu. Eh, det har hon sagt. Ja. <laughs> Men framförallt så var jag också tjock. Eh, jag hade på grund av såhär, hormonförändringar i Anpul av p-piller och liknande gått upp väldigt mycket vikt från ett år till det andra året. Och den här känslan att komma tillbaka. Och vara plötsligt mycket, mycket mer utsatt. Mm. Så att den här boken beskriver väldigt mycket ånger så tänker du, varför rekommenderar jag då den här boken? Jo, för det är när David nu kommer sitta eh, i den här parken i i Paris, eller Berlin eller vart han nu ska så tycker jag, precis som du jag pratar om snuttefilten för den här blir på något sätt en snuttefilt av jo, jag gör nog rätt val för mm. det här finns också att komma tillbaka till och det är verkligen en, en liksom fruktansvärd eh, känsla att återvända men liksom återvända som den misslyckade jag tänker ofta på så här att komma hem ska vara en slager du vet den här klassiska, mm. klassiska. Och, och, och lite så var det för att jag minns så mycket när jag kom hem och plötsligt var inte framgångsrik eh, inga barn ingen relation och var chock att jag på något sätt ville verkligen skrika rakt ut jag är inte så här egentligen mm. så att när du står där David eh, och beställer in din goda liksom, maträtt på den där bistron i solen. Ja, du kanske tänder en liten cig. Oh. Du har det där ytterligare ett glas krispigt iskallt torrt vitt vin. Har David kanske fått lite färg också? David har fått mm. lite färg. jag mm. vet, du har också lagt ner Tinder så du kanske har mm. den där lilla chattkonversationen igång. Oj, med den här ljuvliga personen som ska visa runt dig på Parisgator då ska du ta upp den här boken- och läsa ett kapitel- och på något sätt vara så nöjd- att du valde det här valde, valet- att du inte återvände hem- som du tror var den här snuttefilten- fast inte var det. Så det är mitt tips. Och jag vill också säga att man är väldigt bra- på att beskriva de här liksom känslorna. Så du kan köra hela- Alltså alla tre böckerna. De är inte långa. De är lättlösa. Alltså vuxna människor. Och får jag följa med dig hem. Så har du liksom. Eller har du sällskap på hela din resa.
2: Så här tycker jag att det kan vara att vara på semester. Man är påkopplad hela tiden. Det är väldigt mycket hela tiden. Det är kyrkor, det är byggnader, det är museum som man ska besöka. Det är restauranger man ska äta och dricka på. Stå i kö till. Det är man ska stå i kö för att man ska kunna komma in och man ska försöka hitta den där och navigera och vara... Det är väldigt mycket att tänka på när man är på semester. Eh, det är en översättning i huvudet som pågår hela tiden. Var det prego eller var det prego man skulle säga. Man kommer inte riktigt ihåg. Det är något uteställe man vill gå på. Är det hello sir när man går in i ett rum eller är det inte det? Kaos i huvudet. Det är mycket med det här med att ha ensam semester- och det finns ju lite olika anledningar till vald destination såklart. Och där har ju du David säkert redan närmat dig platsen eller platserna med att förkovra dig i det du snart ska få uppleva. Jag hoppas det i alla fall. För det är ju liksom en liten lyxig, mysig present till sig själv att läsa något som har anknytning till den plats som man ska besöka. Ja, Stämmer det, det? Verkligen. Till exempel om man åker till Neapel så kan man läsa Elena Ferrante-serien Neapel-kvartetten. Eh, så att man kan se platsen med lite nya ögon. Eller varför inte Patricia Highsmiths första bok om Ripley. När jag var på Iska en liten ö utanför Neapel- så gjorde jag exakt just det. Jag läste Ripley-trilogin. Mm. Nu kanske det var just så- att en stor del till varför vi åkte just dit- från första början var just Ripley. Det hade pågått förhandling. Min dåvarande kille fick sol och, bad, och jag fick uppleva platsen- där flertalet scener av 90-talsfilmatiseringen- The Talented Mr. Ripley spelades in.
3: Åh, oh, herregud. Det måste vara så vackert.
2: Det... ...var otroligt. Låt mig köpa dig en jakt. När vi kommer till Roma är det ett bra plats. Battistone. Roma. Andiamo, andiamo, andiamo. Roma, we're taking on to Roma. Vi kunde då gå på specifika gator- ...och se specifika inspelningsplatser- ...vilket gjorde att man kunde uppleva den här platsen i 3D- eh, det var det där de borde ha bott i den där, just den där adressen det ser ut så mm, mm. det där är den där badplatsen när Matt Damon har på sig sina neonbadbyxor och oh my God, där är vattnet som helgonet stiger upp ur och där man hittar Silvanas kropp men herregud det sker en sån helgonseremoni mitt framför ögonen på en tjusvi <skratt> Tom Ripley Allora men så här är det ju inte alltid eh, Då och då tycker jag att man står där mitt i en stad Och känner sig lite fel och lite i vägen Jag till exempel tycker inte så mycket om att gå ut själv Alltså på klubb Nej. Jag har en idé om att jag, att jag verkligen gillar det Och att så här, staden är min... Jag kan göra vad jag vill Men när det väl kommer till krita Och jag ska gå till klubben Så tycker jag att det är lite svårt
3: Man känner sig lite dum
2: Man sig dum Och vad ska jag göra där mm. Det känns lite mm. Men en favoritsysselsättning har Och det är inte på grund av att jag tycker att det är jobbigt att gå på klubb Utan det är eh, Min favoritsysselsättning Är att välja att vara kvar på hotellrummet
1: Åh oh. Vet du hur mycket jag älskar att välja att vara kvar Berätta <laughs> Nej men det är bara det att jag, Speciellt när man reser ja. i grupp Och folk är så här, Man, är, man har varit på en rolig, ät gott ja. Kanske varit och tagit några glas Efter restaurangen Så är det alltid någon jävel det är alltid någon jävel som bara Vi drar till den här klubben Vet du, jag är den första så bara, ja gör det ja. Jag kommer nog ta en taxi hem mm. Så då, då tar jag en taxi hem Kanske stannar på en nära convenience store ja. Och köper, du vet, sådana här chips mm. Som man bara kan köpa utomlands Som är lövtunna och extra, extra salta mm. Mm. Lägger mig på min luftkonditionerade rum och, och scrollar på mitt wifi Nej men det är så ljuvligt men Vet vad jag
3: gör? Jag köper frukt för att utomlands är all frukt godare mm. än vad den är här. Och så mm. köper man en så här massiv två tons mango. Som man bara stoppar ner ansiktet i och gör så här... To en, en mango.
2: Där hade vi titel på avsnittet. To motorboata en mango. Men var roligt för jag blir inte så när jag är tillsammans... Med, det är kanske är en ljug. Om jag reser med andra, då... Kan jag nog vara den som gärna vill gå på den där klubben. Men när jag själv så tycker jag att det är ganska skönt att välja bort det. Att just det där med att säga, jag ska inte gå ut idag. Ja, det är soligt. Jag är på semester och borde passa på. Men vet du, jag har semester. Mm. Jag måste ingenting. Idag ska jag öppna fön fönstren först. Kanske jag går och badar i en liten pool. Och sen går jag in och tittar på The Born Ultimatum. Åh! <laughs> oh! The Long Kiss good ja. Da Vinci-koden mm. eller varför inte passa på att se en serie som man redan borde ha sett utifrån vem man är som person men man har absolut inte sett den, förstår ni vad jag menar? Jag förstår precis ja. eh, För varje gång när man liksom ska försöka hemma i soffan, man somnar mm. man har inget intresse man kommer av sig och sådär mm. perfekt att ta med sig på semester Ja. Hör och häpna Trots att min förnamn är Palmer så har jag inte sett ett enda avsnitt av Twin Peaks.
3: Och hur ofta får du höra det? Ah, som Laura Palmer.
2: Men exakt mm. och också kan inte min person är ju väldigt mycket att ha sett ja. Twin Peaks ja. eller hur? Jag är ja, ja. ja, lite chock. förvånad. Jag är ja, i chock.
1: Men chock. i chock. <laughs> jag tänker att du är, är liksom, att du har sett hela Davids Lynch-katalog ja
2: visst, men jag somnar varje gång och det är väl just den där anledningen också som du berättade, alltså man kanske är uppe i någon stressig jobbperiod eller någonting, då är det jättesvårt att ta sig igenom första avsnittet som är två timmar långt mm. där de åker i en bil i en och en, och en halv ja. timme utav eh, avsnittet så eh, det här tipset jag kan ju liksom inte berätta så mycket om det, eh, för eftersom jag inte har sett serien, men eh, man vet ju det finns röda samhällsgardiner, ett svartvitt zigsacket golv, en diner, en kopp kaffe, mm. en log lady en kortväxt man i väst, en död Laura palmer, blåa läppar och så lite dimmit väder.
1: Mm. Ja, men det är yeah. hela
3: handlingen. Ja. Och man
2: ska dess, dessutom inte fatta någonting. Och det är ju hela tjusningen. Ja. ja. Sammanfattar jag bra.
1: Jättebra bra, bra. Mm.
2: Eh, Men så kan det ju ibland bli åt det andra hållet. Eh, när jag var nu i New York i oktober, för andra gången det året, Ash, då befann jag mig i en ganska stor känsla av tristess. Det här låter ju jättetömt Men jag hade gått gata upp och gata ner. Det här hade ju också andra orsaker såklart, för jag kände så här. Men det var också lite så. Jag kände att jag hade varit nyss på eh, The Met. Jag hade varit på. Jag önskar ju att jag hade vetat om Marsias vid det här tillfället. Då hade jag gång. kunnat av mm. alla
3: dina resor till New York
2: mm. Exakt, det blir några fler så Jag kände liksom inte för någonting eh, Och det hade sina förklaringar Men då bodde jag på ett hotell Som var ganska horribelt Vädret var Twin Peaks Och jag gick bara runt och runt och runt Utan mål eller mening Men i öronen Så satte jag på och testade Morsvägs ett år av vila Och avkoppling mm. Uppläst av Iris Smeds
3: Jag är din bästa vän, sa hon tjurigt. Du kan inte utestänga mig. Det vore enormt självdestruktivt. Jag drog ner tröjan för att ta ett blås på min sig och viftade bort röken från ansiktet och låtsades hosta. Så vände hon sig till mig. Hon försökte utvinna styrka genom att skapa ögonkontakt med fienden. Jag såg rädslan i hennes ögon. Som om hon stirrade in i ett svart hål hon skulle kunna falla ner i. Jag anstränger mig i alla fall för att förändras och fokusera på det jag vill ha, Så Vad gör du egentligen med ditt liv, förutom att sova?
2: Har ni läst? Jag har
1: eh, lyssnat på exakt samma inspelning. Är det sant? sant? Ja, förra sommaren eh, så bänkade jag mig på ett kallbad och bara... På med hörlurarna Och fick den uppläsningen juvlig uppläsning
2: Meditativt ah. Iris med säger ju konstnär Och regissör Och hennes film The Average Finns på Draken Film en liten parentes bara Som man skulle kunna slänga på och titta på Den är 15 minuter lång Kvinnan i boken bor i en lägenhet på Manhattan Och lever på ett arv Hon har allt Hon är ung, smal, snygg Världen för sina fötter efter att hon har fått sparken så bestämmer hon sig bara för att sova bort ett helt år mm. Där börjar vi
3: oh, Den här har jag hört talas om mm.
2: Jag i New York, jag gick och började lyssna på den här Men till slut så satte jag mig på en bänk Satt där i några timmar och lyssnade på Iris underbara röst I 1,2 gånger hastigheten Dimman blev scenografi Vägarna blev 3D nu upplever jag staden på ett helt annat sätt. Mm. Ja, vad är kontentan av det här hela snacket då? Stressa inte. Ladda ner med lite böcker i lurarna. Favoritbok i väskan. Filmer i mobilen. Saker du har sett. Saker du alltid ser. Så du har lite att välja mellan i tryggheten där. Sen, ta det lugnt. Det är bara semester. Och det är inte din sista semester- du kan göra exakt samma resa som du ska göra nu nästa år. Och då kan du ta tag i det där som du inte kommer hinna med i den här vändan. Ja, njut och gör det du känner för. Har du så gött, David?
1: Heter han David? Ja. ja. Vi har ju också veckans otips. Ja. Eh, jag kommer ta den idag.
2: Det, det tycker jag det <laughs> mm.
1: Jag tänker prata om ett eh, fenomen eh, som ni kanske känner igen. Men jag slänger ut den för jag höra liksom, er take på den. Vad tänker ni när jag säger almond mom?
2: Alltså mandelmamma ja. mamma
1: Det är ni känner igen nej. och vad spännande, vad glad jag blir Jag har ju varit Väldigt mycket på TikTok den senaste tiden och nej nu känner
3: jag mig så out of touch Som är inte hängt med nej, 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 på ja, nej, nej. Okay. Ja.
1: Och där pratar det, den, den unga generationen Om deras almond moms Det kommer från början från Jolanda Från real housewife of um, Jolanda Hadid Ja, ja. You know, you have to make a choice. Modeling
0: is my job. Volleyball is my sport. So their bodies are big and bulky
1: and, I mean, they eat like, like men. I wanted her to develop as a woman. I thought that my daughter was uh, lesbian. Yolanda Hadid, som alltså är sin mamma då till de här modellerna Gigi Hadid och Bella Hadid. Och även sonen, vad heter han? Typ Armand? Nej, något sådär. Ja, han är också modell. Åh, oh, såklart. Ja. Eh, och den här skapades, det här skapade uttrycket är en scen från den när, jag tror det är Jidja Hadid som ringer och gråter för att hon mår väldigt dåligt. Och Jolanda eh, eh, tipsar om ät lite mandlar bara så kommer det bli bra <laughs> eh, det är så roligt för Jolanda har liksom fått eh, verkligen ansiktet utåt från den här mamman ni vet som är liksom förstörd av vantningskultur mm. som du vet sitter och nibblar på en liten kak och pratar om hur mycket socker det innehåller ni vet också när, det, när liksom middagen kommer fram så är de den första och säger åh vad mycket mat, jag kommer aldrig kunna ah. äta upp den här maten Nu måste dela mig, nej vi kan inte äta så mycket mat eller ännu bättre säg kanske åt gärna sina döttrar skulle jag säga framförallt för det är liksom en, en, en total projiceringsyta Eh, när döttrarna vill äta och säger- Åh, är du hungrig nu igen? Ah. Vi ska ju äta alldeles eh, strax. Eh, den här kvinnan är, jag vill ju säga att hon är avsjövärd- men jag kan inte göra det. För att jag, jag liksom- de har vuxit upp i en tid, tänker jag. Min mamma har absolut delar- att vara en all mam eh, och, och liksom- kan säga saker som- Nej, men jag äter mig aldrig mätt. Man ska aldrig äta sig riktigt mätt. Vilket jag tycker är helt sinnesjukt varje gång jag säger det. Skratta åt pa, henne Vad Ät! Nej, ja, men ät. Du vet, det är helt. provat varenda vara som finns i hela världen. Och äta en sparv. Literally en sparv. <laughs> men det som är så roligt med de här, liksom, den nya generationen. Till skillnad från liksom när jag växte upp med liksom absolut liten almonmamma, så liksom. Det, istället för att slå tillbaka så liksom satte det sig en tagg i mig. Mm. Men 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 i TikTok kvinnorna, de istället eller unga tjejerna skulle jag säga, de istället har ju skapat då den här hashtaggen Allmommom. Där de gör eh, roliga videos som de är så här eating two portions of pasta in front of my almond mom in the restaurant. <laughs> och så filmar de henne och hon är så missnöjd. De äter liksom så här dessert, <laughs> de äter pasta, de äter kött. Och man bara ser hur så sur och stressad hon blir och det är så roligt. Det är Mamman verkligen... börjar slättas, ja, men ögonen det... börjar ploppa. Verkligen, och det är också så här en upprätt Mm. Så att ditt otips, eh, veckans otips är att ha en all och låta det <laughs> bekomma en. Och jag säger detta därför att, därför att eh, vi lever i tid just nu där kanske många åker hem. Som jag mm. pratade om i min senaste liksom, prata. Att vi liksom åker hem och man liksom går tillbaka till sin barndom. Mm. När det där kan vara känsligt. Så jag skulle säga att liksom, det är på något sätt veckans otips att vara en all Men det är också veckans tips att Istället liksom gå mot det Och bara sådär att ta, Ät bröd Ät pasta Ät två person, portioner ett två personer nej, Ät två personer nej, men ät liksom, och, och när du får det kastat i ansiktet bara gör det ännu mer. Mm. Så det är mitt tips och otips. För man kan
2: ju också tänka när folk nu också kommer hem mm. att sådär, har du fått något beteende med dig från din mamma eller så att man kan också checka sig själv så man slipper bli av man kan bli av med det redan direkt när man kommer hem. Verkligen. Så slipper man ta med sig det in i hösten.
1: Verkligen. Så att, så att äh, nej men det, är väl, det är väldigt, väldigt roligt. Så att också om jag ska lägga ett tips i veckans otips är att verkligen gå in på TikTok och på något sätt gå in på den hashtaggen för nu. Väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det är många som är många roliga takes på All More Moms.
2: Gud vad underbart.
1: Hörrni, tack så jättemycket för den här
3: veckan. Och tack själv. Tack själv. Och tack för alla mejl ni har skickat. Skicka mer, vi älskar mejl. Mail. Maila oss på kulturraden at gmail.com Ja,
1: och jag vill också bara säga att Om man tänker så här, åh nej då tog jag inte med min fråga sist Alltså det kan dröja ja. lite för att, mm. men, men liksom Vi har vi... ju bara ett avsnitt i veckan Precis, så att vi, men i sakta och säkert bo Bockar vi av lite olika frågor Precis. Så att misströssa ej Tack så jättemycket Cecilia Palmer och tack, tack så jättemycket Cecilia Palmer Puss hej Hej